0: Wir haben einen speziellen Start im EFZL Podcast. Wir treffen Dario Ulrich und zwar im kannten Schweiz, in seinem Heimatort, Sattel, auf einem Parkplatz. Es regnet ziemlich und wir stehen vor der Gondelbahn. Wir sind in die Höhe hochgereist. Ja, ich glaube, jetzt sind wir im Moment auf
1: 800 Meter. Aber es ist noch gar nichts. Wir werden noch viel höher jetzt <lacht> Dario, herzlich willkommen im Podcast. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Was, Hi, hast da, du, ja.
2: was hast du dir da genau überlegt? Was machen wir da? Ja, das ist mein Heimatort, mein Dorf, da wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und sehr bekannt ist natürlich die Gondelbahn. Und ich habe eigentlich, nehmen wir euch mal mit da auf einer Gondelfahrt. Und das Ganze im Sattel. Jetzt können wir doch gleich mal die Pilet oder? Ja, genau.
0: Und was man vielleicht noch
2: sagen kann bei... Ja, das vielleicht... Hallo. 5 Grad. 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 Billette für den Podcast.
0: Sehr gerne, das ich Ihnen gerne. sind hier in Wieland, da dürfen Sie buchen und abfahren wieder und ich wünsche Ihnen einen ganz angenehmen Tag. Für Merci viel Danke. Und ein miteinander. Wunderbar. Äh, denn, also deine Idee ist wirklich, dass wir jetzt, äh, wir haben ja ungefähr sicher eine Stunde ja, mindestens. Ja. Dass wir jetzt eine Stunde lang äh, in der Gondelbahn sitzen. Oh, okay, eine Stunde, ja. <lacht> das ist nicht witzig. Von dem bin ich nicht ausgegangen. Ich dachte, eigentlich es wird kürzer, aber äh, wir schauen, wie wir oft, wir auf und ab kommen. Äh, ja, es ist auch gerade noch ein Decki abboten, worden, so zum Überbeilegen. Zu aber äh, mal schauen, ob wir so nicht arbeiten.
1: Ja,
2: ich
0: hoffe, wir halten es aus von der Temperaturen hier inne.
2: Wie oft bist du da, oben, Dario? Also im Sattel selber bin ich schon regelmäßig. Also meine Familie ist da. Also die Eltern wohnen immer noch da. Die Schwester wohnt auch da. Der Bruder wohnt in Unterägeri, ein weiter weg, aber trotzdem, man trifft sich schon regelmäßig hier, ja. In der Gondelbahn, muss ich sagen, bin ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, als ich Ski fahre, und das ist ein Zeitchen her.
0: Also dieser ist, also, die ist noch nicht auf dem Ski gestanden. Das Nein. Hat Also momentan muss ich sagen, ist alles grün. Die Abfahrt definitiv nicht offen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt fahren kann. Aber ich meine letzte Woche oder so, hat es ja nicht wahrscheinlich genug Schnitt gehabt.
2: Ja, hat schon, aber es hat leider meinen Terminplan nicht zugelassen und äh, ich glaube, ich kann es nicht well, äh, auf Probe stellen, dass sie mich verletzen
0: verletze. <lacht> voilà, da gibt es ja auch prominente <lacht> Fischfilme. <lacht> er war das die letzte Saison, als sich der Neuer verletzte. Vor einem Jahr, glaube
2: ich. Oder? Genau, aber Skitouren, glaube ich, ist noch mal ja, etwas anderes. Hat... <lacht> ich glaube, noch ein bisschen ich
0: gesehen, wer... Ah, jetzt das Gondoli. Dann äh, steigen in eine um runde Gondel und das äh, ist schön grümig Ja, das ist wunderbar. <lacht> Der
3: FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einer im Monat deine FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
0: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL ZERN, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Dani und mir, dem Sammy, in der Podcast-Folge Nummer 32 mit dem Dari Ulrich in der Gondelbahn. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass wir da sind, Dario.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Und jetzt schiffe jetzt. So richtig. gut. es ist, glaube ich, auch der Fluss <lacht> da unten. Es ist wirklich etwas. Und ich wäre in meinem ganzen Leben nie geträumt, dass ich mal ein Radio-Interview in einer Gondel mache.
0: <lacht> es ist fast ein bisschen schade, haben wir kein Bild, aber der ähm, Denis Soano mit uns in der Gondel jetzt hat gesagt, es gibt noch ein paar Fotos. und die sehen wir dann auf fcl.ch sicher auch.
1: Du bist jetzt zuletzt daheim, oder Dario? Genau. Mittlerweile wahrscheinlich wegen dem Beruf nehme ich an. Wie viel Mal bist du noch im Sattel und was bedeutet dir der Sattel so als Ort?
2: Ja, ich bin schon noch regelmäßig im Sattel, also sicher nicht mehr so oft wie da, wo ich aufgewachsen bin, klar, aber, äh, ja, ich bin oft ab, gehe die Familie zu besuchen und es ist immer so ein kleiner Ort auch zum Abschalten, um frische Energietanken. tanken. die Familie wohnt noch oben? Genau, die Eltern sind da, noch älter, also dort, wo ich aufgewachsen bin, ganz genau. Die Schwester wohnt auch mittlerweile wieder im Sattel. Der Bruder wohnt in Unterrägerin, ist auch nicht so weit. Von dem her passt das gut. Man sagt
0: im Sattel. Genau. Ja, und weißt du, was ist mir ausgefallen? Du ist eigentlich gar nicht so einen krassen Dialekt ich gedacht, das sieht ein bisschen der Derber da oben.
2: Ja, wenn du wahrscheinlich mit anderen Leuten sprechen würdest, scho, aber äh, ich bin jetzt natürlich auch schon als Zeitpunkt in Luzern. Also ich bin ja. mit 13 Uhr weg von zu eigentlich ähm, und dann immer in der Region Luzern ich war Darum wahrscheinlich der Dialekt ein wenig angenommen.
0: Ja, wie siehst du dich dann selber? Bist du ein, bist du ein, ein Schweizer oder bist du ein Luzerner? Und du hast auch noch eine Nägerei gespielt, da kommen wir vielleicht danach noch dazu. Das wäre Kanton Zoo. So. Mhm
2: ja ist mir schwierig zu sagen, also, sicher ein Schweizer, weil ich da geboren bin, aufgewachsen bin. Mittlerweile aber schon auch Luzerner, weil ich einfach die Region gut kenne, weil ich die ganze Nachwuchsabteilung dort gemacht habe und halt auch einen grossen Teil vom Leben dort schon verbracht habe. Ja. Du bist mit 13 Jahren
1: ausgezogen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das? Du bist du so in ein Camp oder in einer Pflegefamilie oder?
2: Nein, es war ein so eine Schule vom Schweizer Fußballverband. Die war in mit dem Übrigens war ich mit dem Spadanuda dort. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: Und Das war so ein bisschen wie ein Internat in dem Sinn. Ich also, glaube, acht oder neun pro Jahrgang darf teilnehmen Und teilnehmen. Ja, dann war ich einfach die ganze Woche dort. Ich habe dort mit der Nazi trainiert in dem Sinn Und ist dann am Wochenende, Freitag, Samstag Sonntag zu den jeweiligen Vereinen gereist und die Match eigentlich.
0: Ja, du hast ja gesagt, du siehst dich als Schweizer natürlich, ich nehme auch an, als Innerschweizer.
2: Ja, ganz klar.
0: Weil, ganz klar äh, der FCL war ja auch so ein bisschen der Club von der Innerschweiz für dich immer klar. Gewesen. Ja, also, das, das jetzt. Äh, Kaninchen könntest du ja auch auf die andere Seite haben beim Sattel. Und dann wärst du im äh, Kanton Zürich, Brunau Zürcher Almend ist dann auch nicht so weit. während der FCZ wurde
2: Genau, also ich habe zu Zegrich angefangen, bei denen Team Zugerland. Ähm, Dort ist dann schon ein die Frage aufgekommen, ja. Luzern, Zürich, aber es ist dann eigentlich ganz klar geregelt auch vom innerschweizer Fußballverband irgendwie, dass dann ähm, ja, die, die Talente dann auf richtig Luzern gehen und da bin ich auch froh darüber, dass, so,
1: dass es so cool ist.
0: <lacht> also eben schon auch eine Identitätssache bei dir, dass du dich mehr richtig Luzern, richtig Innerschweiz verwurzelt fühlst.
1: Ja definitiv. Ja. Aber von in Innerschweiz. Ihr hättet ja, wenn jetzt der de Marco Burg nicht gegangen wäre im Sommer eigentlich können wir als komplette Innerschweizer Mannschaft zusammen spielen. Das sind Basqui Lorenz, Luca Hackes, Leni Meier, Marisja Willimann, Sevi Notiger, Aronja Schari, Noah Rupp, Lars Williger, Rück und eben du. Das waren elf Profis gewesen mit Marco Burg noch. Er ist jetzt weg und das Paar spielt viel noch in der U21. Dafür ist Nicky Haas noch dazugekommen und der Diego Heller hat jetzt auch noch einen Profivertrag. Hätten wir
2: gerne mal so gesehen, spielen in dieser Kombination? Wie siehst du das? Ja, wäre sicher cool, sicher etwas Aussergewöhnliches. Ähm, ich glaube, auch gerade gestern waren sechs äh, in der Startformation, ich, wenn mit nicht täuschen. Ähm, und das ist schon etwas sehr Aussergewöhnliches, was es nicht, nicht, äh, nicht überall gibt. Ja.
0: Aber ist das überhaupt Thema bei euch in der Mannschaft? Das, weißt, ihr sind ja wirklich wahnsinnig viele Hiesige.
2: Thema in dem Sinn, weil es wahrscheinlich für jeden einfach auch viel bedeutet, hier zu spielen, weil es unser Jugendclub ist, glaube ich. Ja. Ähm, das ist sicher sehr speziell und... Ja, am Schluss geht es um die Leistung. Es kommt ja nicht darauf an, auf den Platz, wo man kommt. Aber es ist sicher schöner, wenn man einfach weiß, was es jedem Einzelnen bedeutet, für die FCL aufzulaufen
0: Und was ist denn das? Also, kannst du es ein bisschen beschreiben? Was bedeutet das? Was sind das für Mentalitätseigenschaften?
2: Ja, es ist glaube ich, einfach so. Jeder ist durch die Nachwuchsabteilungen durchgegangen. Das wird einem so bisschen Was ist der FCL? Wie wollte man Fußball spielen? Wir ähm, bewundert die Spieler von der ersten Mannschaft schon als Junior. Und dann wirklich dürfen, in, dem, in dem Stadion aufzulaufen. Einfach, ich glaube, das ist etwas mehr Bedeutung, dass man weiß, was alles dahinter steckt, was man alles dafür gemacht hat, um da zu sein, wo man jetzt ist. Du ist so bist in einer ähnlichen Rolle wie der Niki, so ein bisschen als älteren. Weil die anderen sind ja alle etwa 20, oder? So ein bisschen als Vorbild. Ja, man kann es schon nicht ganz gleich äh, vergleichen. Ich glaube, der Niki hat schon noch mal so ein bisschen eine andere Karriere gemacht bis jetzt. Also, der Niki hat sich früher durchgesetzt bei Luzern, ist dann ins Ausland gegangen. Ähm, war bei mir nicht ganz so. Gewesen. Also klar. Leichtestein ist auch Ausland, aber <lacht> <lacht> nicht auf, auf, auf dem Niveau, wo der Nick ist. Darum sehen wir es schon noch ein bisschen anders. Ja. Machen
1: wir es noch kurz auf. Äh, der FCL bedeutet der ganze Innerschweiz, wie wir vorhin gesagt haben, sehr viel. Du warst ja auch in der GV gewesen, mit der ganzen Mannschaft. Es äh, gab so Aktionen, gegeben, wie zum Beispiel das mit der FCL-Basis. Die haben Aktien gekauft und das sind eigentlich alles Fans dahinter. Und der Vertreter der Fans ist jetzt auch im Verwaltungsrat. Wie äh, beobachtest du so. So Sachen rund um den Verein, sag jetzt mal, nicht nur aus der Mannschaft heraus.
2: Ja, ich habe es sicher immer auch ein bisschen verfolgt, äh, wo ich jetzt nicht bei Luzern war. bin. Äh, wie gesagt, der Verein bedeutet mir auch viel, weil ich da ja, weil ich auch da so glücklich bin, dass ich da darf, äh, starten, sage ich mal. Ähm, und ja, es ist immer schwierig war jetzt zu beurteilen von aussen, was jetzt da genau abgeht. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht ganz, ganz, ganz viel. Ja, nicht drinnen bin ich in dem Sinn. Du bist nicht der Einzige, der sich nicht checkt.
0: Also, das ist einfach sehr <lacht> war einfach so kompliziert. Darin, kannst du das nochmal Also Ich
1: weiß auch nicht alles. Also, es, ist einfach, es gibt ja die FCL Holding. Voilà. Und dort ist jetzt der Bernie Alpsteig äh, zu 25% weniger Aktionär, als er das vorher war. Also nicht mehr 52, sondern 27%. Und dann gibt es die FCL Innerschweiz AG, wo das ganze Sportliche darunter ist. Und bei dieser AG hat die FCL Basis 10% der Aktien.
0: Ich glaube, es irgendwo noch ein Stadion AG, Süßbord. Genau. Stadion AG. Auch nochmal separat. Und noch Aktiv diverse Stiftungen
1: für Nachwuchs und Züge und Sachen. Also, es ist wirklich ein bisschen unüberblickbar, wenn man
0: nicht irgendwie Wirtschaft studiert hat. Aber es geht ja eigentlich darum, auch um ein Zeichen zu setzen. Oder jetzt mit der FC-Basis meine ich, der GV, wo du warst, dass wir den Club mehr in der Region verankern wollte. Weil es sättige Bestrebungen als Fußballprofi. Der in diesem Verein spielt, aus der Region kommt. Bedeutet einem das überhaupt irgendetwas? Gibt die Bemühungen, den Club wirklich näher auf Fans zu bringen auch und in die Region zu halten.
2: Ja, Ich glaube, man sieht einfach, wie der Verein bewegt. Also, wie viele Leute dass da wirklich Fans sind, was das für, für die Leute auch bedeutet. Und ich glaube, das ist einfach ein extrem schönes Gespür als Spieler, was für einen Rückhalt von den Fans man spürt. Ähm, mit dem Thema, wie gesagt, kann ich jetzt zu wenig sagen, da bin ich nicht involviert. Aber ich glaube, man merkt einfach, wie, wie viel das bewegt.
1: Das sehen wir auch an der Zuschauer. -Zahl. Ich meine, seit das Gestürm losgegangen ist, sind die äh, recht gut aufgegangen. du? Gut, das merkst du nicht, weil du vorher nicht da warst.
2: Die Frage ist jetzt, ist es wegen dem Gestürm oder ist es wegen der Leistung der Mannschaft? Ich, Was ist du? Wahrscheinlich denkst? Schwierig, ich bin, ich bin äh, wirklich erst seit dem Sommer da. Ähm, aber ich glaube, die Mannschaft hat sich das schon auch verdient, dass die Leute kommen. Ähm, ob das Gestürm wirklich... Ein Grund dafür ist, kann ich wenig beurteilen, aber ich glaube, es ist wirklich es liegt auch der Leistung der Mannschaft, dass es wirklich auch so bisschen, ja, dass man wieder lieber ins Stadion geht und dass, dass die Leute ein mehr kommen, ja.
0: Jetzt eigentlich viel äh, fcl fans da im Sattel.
2: Ich glaube inzwischen wieder schon, ja.
0: <lacht> also ich hoffe, du sorgst dafür auch.
2: Ja, sicher also Ich schaue schon, dass ich meine Fanbase da äh, natürlich <lacht> richtig loszählen, Wir sind da über das. Was, das über den
1: Sattel gefahren? Also wir sind hier mit dem Zug gekommen. Von wo sind wir gekommen? Ja, von Zürich, aber das darf man das nicht <lacht> sagen. Ah, okay, okay. <lacht> und jedenfalls, was, auf was ich raus hier äh, in der Region da oben, ist ein bisschen in eine ho einer hohen Lage, sagt man das, mhm. so Höhenplateau. Da hat es verregnete Langlaufläufe gehabt. Und ich sage das, weil du weißt ist Dario. Und ich habe mich gefragt, hättest du nicht der Nachfolger von Dario Colonia werden können? Warum bist du nicht Langläufer, sondern Fußballer geworden? Als jemand, der fast 1000 Meter
2: über mir aufgewachsen ist. Also dazu muss ich sagen, die Langläufleute, die wir gesehen haben, sind im Roten Turm. Das gehört nicht mehr zum Sattel. Ah, das muss ich ganz klar stellen. <lacht> also, das
0: ist unser Nachbardorf, aber genau. da gibt es klare Grenzen. Da gibt es ganz klare Grenzen. Das ist mir
2: schon noch wichtig, dass ich das gesagt habe. Ähm, ja, und wenn, dann glaube ich, eher Scheinfahren als Langlaufen. Also ich bin sehr gerne Ski gefahren. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in dieser Gondel hocken eigentlich Irgendwann musste müssen entscheiden, was ich machen Es hat mehrere Sportarten gegeben, die interessant sind für mich, die ich gerne gemacht habe. Aber für mich war klar, dass es äh, der Fußball sein wird. Du bist also Ski-Rennen gefahren und zwar so als kleiner Bube? Ja, so ein bisschen Schülerrennen. So. Ja. Und also, gut sind? Nicht schlecht.
1: Abfahrtslalom, was macht man da? Ja, In diesem Alter fahren
2: wir ja, In diesem ja. ja.
0: voilà, Fall die Piste, hier, die wir jetzt hier sehen, relativ verregnet oder äh, bist du auch schon so interregional unterwegs? Alles gewesen?
2: gerade an bei der Hockey. Hier. <lacht> <lacht> aber
0: Hätte äh, ein bisschen viel Hüser im Berg. Weißt du, so äh, irgendwie so ein Skiclub und auch keine Engelberg oder wo fahren. Also Skiclub,
2: Skiclub, Sattler Stuckli jetzt. Ähm, Bin ich aber nie Teil ich also ich bin ab und zu mal ein Training gemacht, aber ich bin wirklich auch Samstag Sonntag, wenn ich keinen Match kann, mit dem Vater, mit dem Brüder go Ski fahren. Ähm, und ja, dann ist wir auch zwischendurch mal die Tor abgefahren. <lacht> aber jetzt nicht wirklich mega ambitioniert, aber man darf Spaß
0: haben.
2: Ja, ich kann schon. Das ein oder andere Podest kann ich schon machen. Ja, äh, voilà. Aber äh, ist jetzt wirklich nicht so, dass, ich, dass es für mich äh, das Größte ist.
0: stehen aber in dem Fall ein paar Pokal im Dorf bei den Eltern daheim.
2: Ja, sicher die ein oder andere Medaille, ganz sicher. Ja. Ja,
0: jetzt sitzen wir also da in dieser Gondel. Können wir jetzt das erste Mal oben an auf dem Mostelberg. Äh, dass wir in einer Gondel sitzen und mit dir da drüber und abfahren, haben wir äh, uns ähm, nicht gedacht. <lacht> in den wildesten Träumen nicht. <lacht> Aber es ist ja klar dass wir dich treffen werden, weil das haben wir nicht selber entschieden. Das hat äh, Niki Haas in der vorletzten Podcast-Folge äh, so äh, bestimmt.
2: Ja, also ich, ich würde... Äh, also
1: den Pius hat er schon gehabt, den gerade mhm. ja, kürzlich. Ja, ja Uli hat er schon gehabt. Noch nicht. Dario. Ja, dann,
0: dann haben wir den Kandidaten, oder? <lacht> Also für den niki Haas ist der Fall ziemlich schnell klar, sie wird, das er was wählen will ja einfach auch äh, Dampftechnisch oder, wie er das Ganze sieht ähm, ob, ob, ob er das Gefühl hat dass, äh, dass seine
2: Leistungen verbessert oder, dass er, oder er einfach ein roter Kopf geht oder ob das ja und wie viel er es macht oder und in äh, welchem Rhythmus und so weiter weil er ist ja wirklich ein Experte und äh, ja oder einfach auch für mich eigentlich so Ich habe mir dann auch seine Antwort weiterleitet wie er das so sieht, wenn ich jetzt noch mal mit der Freundin will, die gehen, die essen gegessen und eigentlich würde ich gerne ins Dampfbad <lacht> hocken äh, und äh, dann eigentlich nicht will, den rote Kopf haben. Oder ob er irgendes, <lacht> irgendein Trick hat, irgendeine Creme. Und äh, ja, vom, vom Experten erwarte ich mir da natürlich auch eine saubere Antwort. Ja, was hast du für eine Creme? Creme habe ich nichts, wo ich ihm empfehlen kann. Ich bin selber, glaube ich, auf der Suche. Ähm, aber was ich ihm kann empfehlen kann, ist einfach durchziehen. Also, ich merke am Anfang, ist er wirklich voll praxis, kam immer, immer ins Dampfbad gekommen, wirklich fast täglich. Und jetzt merke ich aber schon, dass er nicht mehr immer so präsent ist. Und ich glaube, dort gilt es einfach durchzuziehen, dass man einfach in Dämpfer geht, auch wenn man mal keine Lust hat. Also
0: vielleicht müssen du mal schnell ein bisschen ausholen und die Geschichte mit dem Dampfbad erklären. Für die, die <lacht> die Folge mit Niki nicht Last haben. Hier äh, drin sieht es, by the way, auch ja. also ein bisschen wie ja, so ein ja, Dampfbad. Kann das sagen, aber du bist in daheim. ja in Ja, ja, Nicht <lacht> schlecht. Ein <lacht> bisschen wärmer sein. <dürfen> für <lacht> die, die die Folge mit dem Nicky nicht gelassen haben, aber was hat es mit dem Dampfbad auf sich
2: Es Ja, also... Das ist
0: auf der Almend. Du musst vielleicht mal Ja, anfangen.
2: bei uns in der Kabine haben wir natürlich auch einen kleinen Bereich, zum erholen. Äh, Dort hat es natürlich auch ein Dampfbad. Und das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau angefangen hat. Ich habe mit dem Nicky vorher schon gespielt, auch in der ersten Mannschaft. Ähm, also ich war zumindest im Kader. Zumindest. Und dann ist es so mit dem Jonas Homlin, mit dem Simon Greter, mit dem Simon Enzler irgendwie ist es so entstanden. Ja, komm, gehen wir sie gut dämpfen nach dem Training Und dann ist es mir das Dampfbad. Und irgendwann hat mal so eine Challenge gegeben, wo länger drinnen mag und so weiter. Aber das haben wir dann schnell müssen abbrechen, weil es einfach nicht gesund ist. Und irgendwie ist es so ein bisschen Und äh, ja, es gibt gute Gespräche da ja, zum Erholen nach dem Training immer lustig gefallen. Das ist zwei Machen. <lacht> Erholen auch nach dem Match. Gestern war ja FDZ, äh, der FCZ-Match. Bist du jetzt schon am gsi? Was hast du jetzt schon gemacht? Ich bin tatsächlich schon am Dämpfer gehockt heute Morgen. Ja. <lacht> Nein, wir hatten ein Auslaufen und äh, nach dem Auslaufen äh, ja, bin
0: ich schnell gedämpft. Jetzt musst du natürlich noch eigentlich die Frage vom Niki auflösen. Also, er hat ja gefragt, ist es auch empfehlenswert, quasi vor dem Date mit der Freundin zu gehen? Weil er dann wahrscheinlich nachher einen roten Kopf hat einmal. Oder was ist, wie bekommt man keinen roten Kopf?
2: Ich weiß halt nicht, wie nervös das Eramik ist, wenn er mit der Freundin <lacht> gegessen hat. Das ist, glaube ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht schwitzt er wegen dem. <lacht> also, ich muss sagen, wenn ich in Dämpfer gehe und genug trinke und mir schnell 10 Minuten Ruhe gönne, dann schwitze ich nachher nicht. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich in Dämpfer bin, sofort weg und einkaufe und dann in dem Mikro plötzlich. Ja, wir gehen von habe ich gemerkt, ja, jetzt weiss, was der Niki meint.
0: Also, wir hoffen den Niki es zu und weiss jetzt Bescheid.
1: Ja, wir sind wir, sind da, schon wir da wissen, jetzt. dass ihn das unglaublich fest beschäftigt. Weil er hat nämlich noch weitere Frage gestellt, die ja. eine Frage aufrufen, dich hat. Und zwar bleibst du bezüglich Dampfbad traditionell oder fügst du in diesen kalten Monaten auch ätherische Öl hinzu, um den Geist
2: und den Körper zu vereinen? Ich arbeite traditionell, das ziehe nicht durch. Ich muss aber ganz klar sagen, dass ich. Vor zwei Wochen mal etwas probiert haben es ist so ein, so ein Saunamittel, also das, das aus dem Ausguss zu machen. Da dachte ich, gedacht, ja, warum nicht die Dämpfer Und dann habe ich das mal gemacht und es hat extrem brennt, aber es war gut. Gewesen. Ich habe es nicht so lange ausgehalten wie sonst, aber es äh, hat Spass gemacht. <lacht> ich habe ich es noch persönlich gefragt: Wie gross ist der Dämpfer und wie warm ist es dort drin? Ich glaube, es ist etwa so 60 Grad, würde ich mal sagen. Ja. Und von der Grösse etwa so etwas wie die Gondel. Ja. ja, Plus minus. Also für vier, fünf Leute. Ja, ja, ja. genau.
0: Äh, Niki, dann eine zweite Frage, hatte, und da geht es mehr um die Schute. Er würde gerne deine philosophischen Ausführungen, zum Gedanken, hoch und weit hoch und weit gibt Sicherheit zu hören. <lacht>
2: Ja, das ist so ein klassischer Spruch, den man auch macht im Training. Oder? Also ich bin mit ihm mit der Mannschaft gesehen und dann habe ich gesagt, hey, Niki, hoch und weit gibt Sicherheit, Sicherheit, dass wir die Bälle für uns oder dass wir, die, dass wir nicht äh, in Schönheit sterben. Und, ja, das ist auch so ein, bisschen ein Spruch, den wir etwas mitnehmen. Ja. Bekommt das taktische Mittel von dir oder dass irgendein Trainer dir beibracht? Ähm, muss ich überlegen. Nein, das habe ich nie von einem Trainer gehört, Gott sei Dank. Ja. Aber äh, ist, äh, ich ist auch nicht, wo äh, das kommt. Bist du bist eigentlich selber ein Fußballdenker in dem Sinn. Ja, genau. <lacht> <lacht> kann man so sagen. Es
0: erinnert mich jetzt aber gerade ein an das Spiel gestern in Zürich. Ja, Hoch und Definitiv, weit. Ja. Bringt Sicherheit. Äh, vor allem im Spiel von der Zürcher habe ich das enorm viel gesehen. Ähm, wir zeigen den Podcast ja am Montag nach dem Auswärtsspiel gegen FC FCZ auf.
1: Meine erste Frage. Hast du eigentlich können schlafen nach dem
2: Match geschlafen Es gibt ja viele Fußballer, die haben mega Mühe nach dem Match Wie hast du deine Nacht geschlafen? Auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nach dem Match schlafe ich nie wirklich gut. Ähm, wegen Adrenalin, Der Körper ist zwar mega müde, aber im Kopf rattert es immer wieder. Ein bisschen. Und was hätte ich besser machen müssen? Was habe ich gut gemacht? Und man ist einfach immer noch so im Match drin. Darum schlafe ich nach dem Match nie gut. Was sind die Gedanken, die du im Kopf hast? Also Was hast du gestern gut gemacht? gestern? Ja, ich glaube, wir haben es allgemein gut gemacht, dass wir wirklich extrem kämpft haben miteinander. Es war solidarisch. Ein kämpferischen Auftritt. Ähm, was wir nicht gut gemacht haben, in meinen Augen, wir haben am Gegner zu viel gegeben im Spielaufbau. Mit dem Ball müssen wir es sicher besser machen. Dort haben wir die eine oder andere Situation, gehabt, wo wir es am Gegner zu einfach gemacht haben. Und ich glaube, dort haben wir sicher noch Potenzial. Wir waren beide
1: auch im Match gewesen, auf der Medietribüne. Ich habe investiert nicht Ich habe in den 95 Minuten also wir sind nicht völlig euphorisch der Match war am Kommentieren und dann fällt das Goal, das vermeintlich einfach verstummt. Wie, was ist dir vorgegangen, wo in der letzten Minute das Goal gefallen ist vom FC Zürich?
2: Ja, ziemlich gleich. Verstummt, einfach extrem bitter, aufgeregt. Wie ähm, ist es jetzt möglich, dass man jetzt noch fressen, kurz verschloss? Ähm, ja, Gott sei Dank es nicht zählt. Wie war denn das gewesen, wo der Warren Zychko ist? Schon komisch, oder? Ja, zuerst habe ich gar nicht gewusst, was passiert. Ich habe nicht gewusst, was gecheckt wird. Ich habe nicht vorstellen, dass es abseits ist. Und dann irgendwann hat mir der Linienrichter, richter gesagt, ja, es sind abseits an, es ist abseits am Prüfen Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn es jetzt ist doch Moment gegangen wenn so lange geht, dann könnt schon noch auf unsere Seite kippen. Und das ist dann glücklicherweise auch so passiert. Ja.
0: Dann hat nach dem Spiel gesagt, der FCL gewinnt 1:1. Hat sich so angefühlt wie ein Sieg?
2: Ich glaube, wenn man das so anschaut, kurz vor Schluss, dass das Gegengol überkommt, der nicht zählt hat, muss man das schon so sagen, ja. Mit dem Chancenplus, wo Zürich wahrscheinlich auch ein bisschen gehabt hat, durch den ganzen Match.
1: Du hast seit langem, also ich glaube, ich glaube es im August zum ersten Mal wieder von Anfang an gespielt und durch durchgespielt. Wie schätzt du deine eigene Leistung bei dem 1-1 auf der ungewandten linken Seite?
2: Ja, ich glaube, der Auftritt war okay, finde ich. ich bin gut im Match gekommen. Ich habe sicher gemerkt, dass mir der Rhythmus ein bisschen fällt. Das kann man nie wegmachen. Ich glaube, der Trainingsrhythmus ist nie der gleiche wie dann im Spiel auch. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich zufrieden, dass ich 90 Minuten durchpowern konnte und mein äh, ja, Spiel durchziehen eigentlich. Uns ist aufgefallen beim Kommentieren, du
1: hast sag jetzt mal, nie mit links, oder fast nie getraut mit links die Flanke zu schlagen. Hast du immer auf Verrächtigung, ob du ihn oder hast du die Flanke einfach mit der rechts geschlagen? Ist das der Plan gewesen, oder ist es einfach, weil du
2: links nicht so gut bist? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube in die Situation hat sich nie gross ergeben, um mit links direkt zu flanken. Ähm, es ist auch immer wichtig, dass jemand in der Box ist. Ähm, zwei, drei Mal war ich, ich jetzt früh dran, da habe ich den Haken gemacht und ist dann auch nicht so schlecht. Gekommen. Aber äh, ich glaube ja, mit dem Linken wird man schon zutrauen, mal eine Flanke, Flanke zu schlagen in ja, nächsten paar Matches.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe mindestens eine flache Flanke am Schluss. Ja, ähm, ja. Am Schluss ja zwei, halbzeit mal.
2: Es
0: ist in die Box, dann wurde er wieder rausgehauen. Worden. Also wir haben wie, gefunden, eigentlich wirklich sehr solide Starke Leistung von dir auf dieser ungewohnten Position. Du meinst du, dass du am Sonntag gegen Basel noch mal auf äh, links starten
2: Schwierig zu sagen. Also, ich probiere meinen Job zu machen. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ich werde gut trainieren. Ich ähm, bin bereit, wenn ich meine Chance überkomme. Und ich würde mich freuen, wenn ich, ja, wenn ich die Chance
0: wieder bekomme. Der Martin Friedrich wird ja wieder zurück sein nach äh, seiner gelben Sperre. Vielleicht wird es nicht hin links. <lacht> Wahrscheinlich ja, wird es zur, zurück. Denke, äh, hast du dir jetzt wie ein, eine Startposition für eine andere Position quasi verdient?
2: Soweit habe ich mir gar noch nicht Gedanken gemacht. Ich glaube, wirklich, mir ist wichtig, dass ich diesen dass Match äh, super spiele und die Chance nutze und meinen Job machen. Ähm, und das ist jetzt, ja, das war jetzt das Wichtigste. Die Gedanken, was die nächste Woche ist, habe ich mir eigentlich gar noch nicht gemacht der ist also die Woche jetzt schon ist der, der Match gegen Basel wie gesagt
1: äh, im Moment haben wir 25 Punkte sind auf dem sechsten Platz wo stehen der Nach dem Basel Spiel
2: ich hoffe einfach mit drei Punkten mehr in der Tabelle. <lacht> ja. Heimsieg Heimsieg also, ich glaube es ist immer schöner wenn man, äh, wenn man äh, die wir diese kann abschließen mit einem Sieg ich glaube man geht dann einfacher in die Ferien für die Fans ist sicher auch schöner und ich glaube die ganze Vorbereitung lässt sich dann auch ein einfacher machen wenn wir ja, mit diesen drei Punkten können aufhören.
0: Werden wir je nach dem fünften oder sechsten Tabellen ja, Ich Platz. Glaube,
1: wir, glaube, noch gar noch, wenn sie verlieren.
0: Was hättest du gedacht, vor den 18 Runden, die wo nächste Woche gespielt werden, wo der FCL steht? Ich
2: bin schon davon ausgegangen, dass es so in der vorderen Hälfte wird sein wird. Ich glaube, wir haben einen guten Start, gehabt, Resultate technisch. Dann habe ich gefunden, eine Phase, in der wir eigentlich gut gespielt haben, wo die Punkte nicht gekommen sind oder nicht so belohnt worden sind, wie wir das gerne hätten. Und von dem her, glaube ich, ist es schon okay, so ein bisschen auf Flurposition so in Pause
1: zu gehen. Wir haben in den letzten Podcast folgte Mario Frick zu Gast und Melanie Setz. Und dort haben wir so eine Saison-Zwischenbilanz gemacht. Halt schon nach 15 Spielen sind es glaube ich. Gewesen. Und Mario Frick hat auch betont, dass es sehr guter Saisonstag war. Der beste seit 10 Jahren. Und er sagt auch, hat auch schon ein paar Mal gesagt, dass seine Mannschaft vor allem in der zweiten Saisonhälfte gut ist. Glaubst du auch daran?
2: Ja, da glaube ich auch dran. Ähm, ich bin zwar. Noch nie in der Rückrunde ich bei ihm. Gewesen. Ich war in in der Vorrunde, gewesen. er ja dann zu Luzern. Gekommen. Aber ich weiß es aus vorherigen Stationen, dass er in der Rückrunde immer eine Mannschaft hatte, die voll Paragse ist. Wo führt das in diesem Fall noch hin? Eine Saison? Was denkst du? Ja, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, wirklich, wenn wir die Pace, die wir haben, können auf den Platz bringen können und wenn wir wirklich auch eine gesunde Mannschaft haben, wenn wir keine, nicht viele Verletzte haben, was jetzt auch leider ein bisschen getroffen ist, ähm, da kann es schon wirklich nach vorne gehen.
0: Es hapert ja momentan vor allem auswärts in der Meisterschaft. Gestern der sechste Punkt erst auswärts. Auf der anderen Seite sind es 19 daheim, Hause. Sechs Auswärtspunkte. Das ist äh, nur um zwei Punkte besser als der FCB Uschi und äh, nur ein Punkt besser als Iberdon und Winti Lausanne. Wenn man das so hört, fragt man sich ja schon warum.
2: Ja, wenn ich es wenn wüsste, würde ich es würde ich würde sicher etwas ändern sofort also da würde ich gerade probieren der Mannschaft etwas mit auf den Weg geben, wenn ich das wüsste ähm, es ist sicher so dass wir daheim wirklich stark sind wir uns die Fans auch tragen das muss man sagen also, es ist wirklich immer ein Genuss, daheim aufzulaufen und ich glaube der Gegner freut sich nicht immer in also, so wenn ich das wahrnehme mhm. haben die Schauer Respekt vor uns gerade wenn wir daheim spielen und auswärts ist es einfach so dass ich das Gefühl habe dass wir nicht so effizient sind wir einen guten Match gemacht wirklich guten Match ähm, vielleicht am Schluss dann einfach die Chance nicht gemacht. Ich denke gerade jetzt in Lugano am Schluss ähm, einen guten Auftritt, denke ich. Wenn wir dort dann wirklich das Goal noch machen, dann sieht es auch wieder anders aus. Und ja, darum denke ich, dass wir wirklich einfach daheim extrem stark sind und auswärts, dass wir einfach effizienter sind. Du hast diese Saison, vor allem Anfangssaison,
1: Einsatzminuten gesammelt, weil dann, wie du selber glaube ich, den Eindruck hast, dass es noch eine Doppelbelastung Ich rede von der Conference League Quali und vom CUP. Für dich sind die beiden Wettbewerbe sehr präsent. Und falls ja, wie ist so deine Bilanz in Sachen
2: Conference League und GEP? Ja, die Conference League war ein riesiges Erlebnis. Gewesen. Also ich habe das schon in Fadots miterleben. Wir sind in die Gruppenphase gekommen. Das war äh, ein einmaliges Erlebnis. Gewesen. Und dann der Wechsel zu Luzern in die Heimat, mega schön. Und dann gerade die, Start, äh, die Star Startmatch in der Conference League wieder zu erleben, so ein so Match, äh, so ein sind magisch für Spieler. Und das ist extrem schön. Im Göppen äh, klar hatte ich auch meine Einsätze. Ähm, Einer ist ein kurz, kurz. Einer war extrem <lacht> kurz, genau. genau. Ähm, der rote Karte bekommt nach zwei Minuten, oder? Ja, genau. Ja, ja ich glaube, es äh, war so etwas ja, unglücklich, gewesen, würde ich sagen. Aber am Schluss war ja das eigentlich gut gekommen, dann hat den Match gewinnen. Und das war das Wichtigste. Ähm, es hat ja dann eine Runde später dann, äh, leider ein bisschen gehappert
0: hast du aber auch noch ein Goal geschossen gegen Winkler, oder?
2: Genau, das nehme ich natürlich an, mit. die Statistik, <lacht> oder? Das war äh,
0: das erste Pflichtspiel-Goal für den FC. Ja, genau.
2: Mit dem linken Fuß übrigens.
0: Ah, voilà. voilà, voilà. Ähm, dort war es wahnsinnig heiß. Gewesen. es passt jetzt gar nicht zu der Ambiente, <lacht> die Ambiente, wo wir jetzt sind. Jetzt haben wir auch noch wieder unten im Tal, aber fahren glaube noch ein bisschen. Ähm, Also Köp, das ist ja schon auch was der Mario Frick äh, in seiner Zwischenbilanz gefunden hat. Da hat man also, Du weißt, jeder FCL-Fan, der Göpp ist, ist, ist sicher fast noch wichtiger als die Meisterschaft. Ja,
2: ich glaube, auch als Spieler ist, ist mir das völlig bewusst. Also, es ist ja nicht so, dass wir Spieler das Gefühl haben, der Göpp bedeutet uns nichts. Das Gegenteil. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum es ein bisschen gescheitert hat, weil, weil wir auch uns den Druck vielleicht ein selber gemacht haben. Und klar, das Telemann-Spiel, das ist einfach, äh, ja, ist einfach nicht gut von uns, das muss
0: man einfach sagen. Ja. Du bist Rückkehrer bei Luzern, hast du gerade angesprochen. Wir haben auch für diese Folge wieder das Internet gefragt, wer ist eigentlich der Dario Ulrich? Und das Internet sagt das.
3: Der Dario Uli Ulrich ist 25, 1,72 Gross, 72 Kilo schwer, Rechtsverteidiger und rechter Mittelfeldspieler. Seit dem Sommer wieder zurück bis im Ausbildungsverein im FC Luzern und der Hauptdampfbad-Kollege von Nicolas Niki Haas. Aufgewachsen in Sattel im Kanton Schweiz hat Dario seine ersten Schritt im Fußball im Nachbarskanton Zug gemacht, beim FC Ägeri und dem Team Zuckerland. Dann in Kanton Luzern die Jugend vom FCL gewechselt, wo er dann mit 17 in die U21 befördert worden ist. Auch wenn Uli zusammen mit dem Niki schon in der Saison 16-17 mit der ersten Mannschaft vom FCL mittrainieren und natürlich auch das Dampfbad brauchen hat es zuerst noch drei weitere Stationen gebraucht, bis er sich sein Zitat «Traum von der Super League» können erfüllen konnte. Der damalige Trainer vom FCL, der Markus Babbel, hat der Dario 2017 zwar für ein einziges Spiel noch das Bänkchen genommen, für ein Debüt in der höchsten Schweizer Liga hat es aber erst sechs Jahre später gelangt. Im Sommer hat es für ihn Mal Challenge League geheissen. Beim FC Winterthur hat Uli sein Profidebüt gegeben, ist aber vor allem in der ersten Liga gut in der zweiten Mannschaft von Vinti. Eine Saison später hat der FC Elendario dann an SC Kriens Im Sommer 2018 ist er dann fix vom SC Kriens verpflichtet worden. Nachdem sich der SCK 2021 aus der Challenge League verabschiedet hat, ist dann aus Vaduz vom damaligen Trainer Mario Frick ein dritter Challenge League Vertrag ins Haus von Herrn Ulrich geflattert. Nach einer halben Saison unter Mario Frick, zwei Liechtensteiner Göpsig und zwei Jahre in Faduz hätte Dario diesen Sommer dann wieder unter Mario Frick, aber im Liebling vom FCL gegen Winti tatsächlich noch seinen ersten Einsatz in der Super League In sieben Spielen auf dem Platz sind aber bisher nur 225 Minuten zusammengekommen. Wenn das Internet das richtig ausgerechnet hat, sind das gerade mal 32 Minuten pro gespieltem Spiel oder nur 14 Minuten pro Saisonspiel. Stand Super League Runde 16. Privat ist der Dario Ulrich ein stolzer Onkel, fährt Skoda und gern Schlitten, loste die Bier Radio Pilatus, trinkt gerade so gerne Bier wie Wein einmal gilt unter ehemaligen Teamkollegen als der Barney Stinson von der Schweiz und wie wie's Internet in der FZ Podcast Folge Nummer 30 gehört hat als Anwärter auf den Titel vom Dampfbadkönig.
1: Ja, das liest man alles im Internet, wenn man, deinen, wenn man deinen Namen sucht. Das stimmt nicht alles unbedingt, das haben wir einfach so im Internet gefunden. Willst du gerade etwas richtig Ich habe gesehen, du hast einmal den Kopf geschüttelt und den Zeigefinger so
2: Also bei Vinti habe ich doch ein paar Einsätze in der Challenge League. Also, ich war bei der ersten Mannschaft. Gewesen. Ich habe zwei, drei Spiele durch 21 gemacht. Bei Vinti, das ist so. Aber ich habe wirklich dort eigentlich in der Challenge League gespielt. Ich bin dann wegen der Verletzung dort mal ge so. Ähm, und sonst muss ich überlegen, was haben Sie noch gesagt? Das, ah, Skoda, das gesagt Koda stimmt auch gesehen? nicht. Das ist nee. ein Mazda. Hast du mal das Koda gehabt <lacht> früher? Nein, gar nicht. Okay, okay. Nicht so. Ich weiss nicht, wo das <lacht> kommt. Das ist,
0: glaube ich, von deinem Autocenter-Sponsor. Ah, ja, das kann sein. Ich <lacht> glaube ich, die genau. glaub, Marken unter Vertrag. Ja, genau. Das Internet hat auch etwas falsch interpretiert, vielleicht.
1: <lacht> das Internet kann interpretieren. <lacht> und was äh, bleibt da hängen, wenn du die Fülle
2: an Informationen über dich hörst? Es waren mehr als zwei Minuten. Gewesen. Ja, das Dampfbad natürlich, oder? Ich es brauchen. Vielleicht musste ich müssen vordämpfen, dass ich jetzt wirklich dann äh, auch performen auf dem Feld. Nein, ist klar, ist, ist der Weg, den ich gemacht habe, auf den bin ich auch stolz, dass ich jetzt wieder zurück bin und dass ich mich äh, aufgekämpft habe, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte.
0: Du bist ein Rückkehrer. Wir kommen gerade noch zu deiner Vita in Luzern. Wenn wir mal im Jetzt da das Dampfbad Ausschlag geben für deine Rückkehr nach Luzern.
2: Absolut, das ist der ausschlaggebende <lacht> Punkt. Nur wegen dem bin ich zurück. Nein, ist klar. Für mich war klar, dass ich mit 25 als gestandener Challenge League-Spieler gerne einen Schritt zur machen würde. Es hat dann auch mehrere Gespräche gegeben. Ähm, als das mit Luzern stand, kam, war ich überglücklich. Ich sehe das als große grosse Chance. Man sieht es jetzt auch in der Spielzeit. Es ist noch nicht so, dass ich immer gespielt habe. Aber ich glaube, ich befinde mich momentan in einem Prozess, der mich auch noch weiterentwickeln will. Und ja, ich wollte mich auch dort kämpfen. Du bist jetzt knapp ein halbes
1: Jahr da. Es sind offenbar schon ein paar Sachen passiert. Seit du da bist, wie zum Beispiel, wie geht es dir
2: im Auto? <lacht> wer hat das, gefragt? wer ja, hat das gefragt? Hast
1: du einen Verdacht, warum ich das frage?
2: Ja, ich weiß warum, aber ich muss ich mich wundern, wer das gefragt hat. Vielleicht könnte ich etwas zurückschiessen, das ist eben das. <lacht> wir, haben da, wir haben da eine Frage von Pius Dorn. Okay. Ciao, liebes Podcast-Team, hallo Dario. Ja, ich hätte wirklich sehr viele Fragen stellen können. Zum Beispiel, was mit dem Senkpoller eigentlich passiert ist am Parkplatz oder äh, was so dein Lieblingsberuf ist im Ausgang, aber habe mich jetzt für eine bisschen ernstere Frage entschieden, die mich natürlich auch brennend interessiert. Was ist eigentlich das Schönste, ähm, daran wieder zu Hause zu sein und zu Hause Fußball
1: zu spielen? Liebe Grüße, viel Spaß dir. Ciao, ciao.
2: Also das Aller Schönste ist natürlich einfach. Vor der eigenen Familie, vor den eigenen Leuten, vor den eigenen Kollegen dürfen aufzulaufen im Stadion Das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Und das andere ist natürlich einfach die Nähe in dem Sinn, dass man mal einfach mal kann einen Kaffee trinken kann bei der Großmutter oder einfach mal Leute kann besuchen und nicht immer irgendwie zwei Stunden im Auto hocken. Und das schätze ich extrem.
0: Zurück in der Innerschweiz, beim FC Innerschweiz, das freut uns natürlich. Das ist auch eben der Grund, warum wir dich das am Anfang so gefragt haben. Das ist wirklich auch eine Identitätssache wieder der
2: Ja, genau.
1: Ich möchte jetzt gleich noch wissen, was du bist im Ausgang
2: bist. Bist du Lastwagenfahrer oder Lehrer? Oder? Ja, da gibt es ganz, ganz spezielle Sachen. Aber äh, ich glaube, <lacht> die Frage hat er dir ja nicht gestellt. Das war nur ja, so ja, ein kleiner teaser es, es ist natürlich eine Steilvorlage, wenn man jetzt mit Fachjargon Fachjargon <lacht> sagen Ja, nein, da gibt es ein paar Brüfe, die ich ab und zu ausübe. Äh, das, Zum das Beispiel? <lacht> und wie geht es im Auto? Auto ist alles super. Ja. Was ist passiert? Ein Senkpoller?
0: Senkpoller, ja. Das ist ein, ein deutscher Ausdruck. Ja. <lacht> Für so einen Deckel, der aus dem Baden kommt, oder?
2: Ja, genau. Der Parkplatz bei uns im Stadion. Drückt man, fährt man rein. Der bleibt unten. Der fährt weiter. Bei mir ist er unten aufgekommen. Das ist Geschichte. <lacht> oh nein, so hätte Ja, unten und, und ziemlich viel. Aber äh, ich bin gut versichert. Von dem her ist es nicht eine grosse Sache gewesen.
0: Und du hast einen Autosponsor, wie wir gesehen haben. Oder eine Unterstützung, hier Unterstützung hier von Ganz Genau,
2: von meinem Onkel. Voilà.
0: Du hast es vorher auch angesprochen. Du hast nicht lange überlegen, wo du zwar noch Vertrag hast, aber das du kommst aus Luzern. Aber du hattest auch noch andere Optionen? Gehabt.
2: Ja, also, eben, wie gesagt, ich durfte mich sicher in Fokus spielen mit der Conference League. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass man in einer Challenge-League-Mannschaft äh, in der Gruppenphase kommt von einer Conference League kommt. Ähm, ich war dort absoluter Stammspieler. Ähm, es ist klar, dass dann das Interesse natürlich steigt. Ähm, ich habe ein oder andere Gespräch geführt, aber wo dann wirklich das eigentlich mit Luzern stand, kam, ist es für mich klar, dass die Chance zu packen. Der Mario hätte ich ja schon von der vaduz können. Warum hätte er dich nicht schon früher gehalten? müssen wir selber fragen. <lacht> Nein, ich glaube, der ich also Mario ist Trainer von Dutz, als ich gekommen bin. Ähm, wir haben ein super erstes halbes Jahr gehabt, ich dann zu Luzern gewechselt. Wir sind Tabellenführer in der Challenge League. Ähm, ich glaube, wir schätzen uns. Beide gegenseitig auch als Menschen. Und er weiß, was ich, was ich kann. Und ich glaube, es ist auch viel ihm zu verdanken, dass ich jetzt wieder zurück bin. Ja.
0: Dann machen wir doch jetzt noch mal den Schritt zurück in deinen ersten Auftritt im Dampfbad des FC Luzern. Das war eben Saison 16, 17. Gewesen. Und wir haben es vorher auch gehört vom Internet. Du hast ja einen sehr vielversprechenden Start gehabt beim FCL. Und am 26.2.2017 bist du auf dem Bänkli gesessen, wenn das stimmt, was man im Internet lesen kann, der ersten Mannschaft unter dem Markus Babbel gag den FCB. Magst du dich noch erinnern? Ja,
2: mag mich noch sehr gut erinnern. Das ist wirklich noch das FCB von früher, wie man es kannte, würde ich mal sagen. Ähm, ja, es war sehr eindrücklich, in diesem jungen Alter auf der Bank zu haben, und mal wirklich gesehen. Hurt ähm, nicht dabei zu sein. Es hat einem sicher auch angesprochen, um schaffen und auch wirklich hier auf dem Platz zu
0: stehen. Das 3-1 schlussendlich dann der Marek Suchi mit einem Kopfball. der hat es noch ein Eigengol vom Alves. <lacht> Fross Affalter hat ein Goal geschossen. Äh, abstaubert zum 2-2 zwischenzeitlich. Am Schluss dann eben ähm, das 3-2 durch den Marc Janko. Der FCL ist damals 40 in der FCB Erste. Was war das für ein ähm, Gefühl, dort dabei zu sein und aber nachher auch nicht zum Einsatz zu kommen?
2: Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich schon davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich schwierig wird, sein, das zum Einsatz dies, zu kommen.
0: Aber es war dein Debüt. das, wäre das,
2: das war mein Debut, gewesen, genau. Ich glaube allgemein, so die ganze Nachwuchsabteilung ist mir sehr ruhig gegangen. Ich bin immer weiter gekommen. ich bin in der U-Nationalmannschaft. Es ist relativ schnell vorangegangen. Ich bin dann auch schnell in die erste Mannschaft gekommen, schnell einen Profivertrag überkommen. Es ist eigentlich immer eins ums andere, relativ schnell. gegangen. Ähm, ich habe dann wirklich gehofft, dass es so weitergeht. Aber ich bin dann auch so ein bisschen aufgewacht und habe gemerkt, ja, es wird wahrscheinlich nicht genau so weitergehen. Ich ähm, musste dann wirklich müssen den Beiss, mit den Umwegen, die ich gemacht habe, in der Challenge League viel unten durchmussen. Auch nicht immer gespielt von Anfang an dort, an dem Orten, wo ich war. Und ich glaube, dass das er Erlebnis eigentlich schon auch ein bisschen prägend war, weil ich einfach das Ziel nie aus den Augen verloren habe. Weil ich wusste, ich wollte eigentlich nicht ich wollte in die Zuppe und ich wollte dort spielen und nicht auf der Bank sitzen.
0: Und in dem Moment, wo es dann nach dem Einsatz, bzw. wo es dich mitgenommen hat aufs Bänkchen, gehe ja, aber nein, jetzt kommst du, jetzt kommst du nicht mehr mit. Und dann eben gemerkt hast, du musst jetzt wahrscheinlich runterdüren. Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, wir sind sicher enttäuscht in dem, dass man nicht noch ist, aber ich glaube, wenn man realistisch ist, ist es auch schwierig, was die gewechselt zu werden, ist so ein wichtiges Spiel tut
0: Ich meine aber wie nachher, nach dem Spiel, oder? Bist ja. du wahrscheinlich nicht mehr für das nächste Spiel aufbaut? Ja, wurde. es ist dann
2: einfach weitergegangen mit U21 und dann ist halt einfach so, vielleicht mit dem Gedanken, ob wir die Leistung in U21 nicht genau können so weiter, weiterziehen können, wie man es vielleicht vorher gemacht hat. Ähm, dann kommt der mentale Aspekt, wie, wie gehe ich mit dem um? Eben, wird ich ausgelehnt, kommen andere Spieler auf meiner Position Das sind alles so Sachen, die man nicht wirklich gross kann beeinflussen kann. Ähm, das Wichtige ist dann wirklich einfach, dass ich bei mir Blub bin und dann das auch angenommen, habe, dass es ein Kampf wird sein wird und ein Kampf ist und nicht irgendwie abgehängt haben. Ich glaube, das war das Wichtigste.
1: Aber vielleicht kurz zusammengefasst: zuerst war gesagt, du warst verletzt. Gewesen. Nachher. Bei Fadutz, war ich auch nicht von Anfang an Stammspieler? Gewesen.
2: Doch, bei Vaduz muss also, ich bei sagen, bin Klinz ich eigentlich. Bei Faduz bin ich zwei Jahre gewesen, habe ich eigentlich, ich glaube. Fünf Matches verpasst. aber ja. sonst habe ich wirklich jeden Match gespielt. Bei Kriens am Anfang war ich, ich ausgelindert nicht von Luzern. Noch. Ähm, das erste halbe Jahr war es hart, muss ich sagen. Ich war ab und zu mal auf der Tribüne. Gewesen. Mal habe ich ein paar Minuten gespielt, mal habe ich von Anfang an gespielt. Es war so ein bisschen alles dabei. Gewesen. Und dann im zweiten halben Jahr habe ich mich dann wirklich langsam, aber sicher auf ihn Innenbeissen, habe dann regelmässig gespielt. Und zweite Jahr, oder also, dann habe ich eigentlich immer gespielt und im zweite Jahr habe ich dann wirklich immer auf dem Spiel, regelmässig auch wichtiger geworden für die Mannschaft. Und das hat mir dann schon auch ein gutes Gefühl gegeben und schon auch ein bisschen den Glauben daran, wieder, es ist etwas möglich. Ich war zwischenzeitlich auch wieder am Arbeiten, mit einen Sponsor das mal. bin ich extrem dankbar, dass ich das auch machen konnte. Dass ich so ein bisschen auch zweigleisig arbeite, dass ich weiss, es hey, könnte auf diese Seite kippen, es wäre nicht wirklich schlimm, aber ich will nochmal Und dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, wirklich dort dran zu bleiben. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich muss sagen muss, okay, jetzt ist so es die letzte Chance, sage mal jetzt investierst du noch mal alles und schaust, was, was rauskommt. Und dann ist es wirklich so ein bisschen wieder auf diese Seite gekippt und ich habe gemerkt, das ist etwas möglich und ich mache meinen Weg.
1: Also Phasen wie bei Winti und bei Kriensow, die hast du durchbeissen müssen, inwiefern helfen die dir auch jetzt, wo du nicht unumstrittener Stammspieler bist?
2: Extrem, extrem, weil ich glaube, oder mir hat einfach gezeigt, die harte Arbeit wird, wird belohnt, also wenn man dranbleibt, wenn man jeden Tag Vollgas gibt, wenn man für die Mannschaft da ist, wenn man seine Rolle akzeptiert, ähm, ja, dann wird irgendeine die Chance kommen und dann muss man einfach da sein und muss sie nutzen. Und ich glaube, es kommt auch zurück, wenn man sich so verhalten. Es nützt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt äh, von Fadutztow komme und jammer, wenn ich auf der Bank hocken. Weil schlussendlich ist es nicht selbstverständlich, dass ich mit 25 nicht ablösefrei noch mal in die Zuppe komme. Also, das muss ich schon auch richtig einordnen und dem Ganzen vielleicht
1: auch ein bisschen Geduld geben. Trotzdem, bist du bist jetzt 25, das ist man sagt, so im Fenster vom besten Fußballalter schon ein bisschen erfahren, aber immer noch jung. Eigentlich solltest du jedes Wochenende ja Fussball spielen, nicht?
2: Das wollte ich auch, definitiv. Das ist auch mein Ziel. Und für das arbeite ich jeden Tag hart. Und ich glaube, ich bin auch nicht weit weg davon. Also, es fehlt nicht viel. Es fehlt vielleicht noch etwas, zwei, drei kleine Sachen, ähm, wo ich sicher an mir muss arbeiten muss. Und das würde ich machen. Aber irgendwelche Gedanken wie, sag jetzt mal, downgraden, machst du nicht zurück zu Waduz oder keine Ahnung zu einem weniger guten Super League Team? Nein, ich glaube, das ist nicht mein Charakter. Also ich würde es nicht sicher nach einem halben Jahr davonlaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich würde mich wirklich probieren durchzubeissen. Wenn ich merke, dass eine faire Chance vernommen ist, dann wollte ich das annehmen. Ähm, ich habe zwei Jahre unterschrieben und die zwei Jahre will ich nutzen, um mich da etablieren. Ja.
1: Und dann der Vertrag irgendwann mal in einem Jahr vielleicht spätestens zu verlängern, oder?
2: Ja, wer weiß also weit für nicht. Ich weiß einfach, dass ich die zwei Jahre jetzt für mich nutze. Ich, ähm, ich habe mir jetzt auch die Gedanken nicht gemacht, um irgendwo den Vorlauf oder auszulehnen oder was auch immer, will jetzt bin ich da und ich mich jetzt da mich durchsetzen.
0: Und wir müssen das Internet korrigieren. Mittlerweile sind es ja nach dem Spiel gestern in Zürich schon 315 Minuten. Und das sind 18,5 Minuten neu, also pro Saisonspiel, wo du jetzt äh, auf dem Konto hast, oder 39,4 Minuten. Schritt für Schritt immer ein bisschen <lacht> also Das ist aber wirklich so dein Approach. Du ja, hast es ja. auch schon in, ich habe gesehen, Zeitungsinterview gesagt, du wolltest dich auch und dann so zum Stammspiel reifen.
2: Ja, ich glaube, im Fußball gibt es immer verschiedene Wege, oder? Es gibt auch viele viele Sachen, die man machen kann, wo man sagt, ja, okay, jetzt hast du ein paar Minuten in der Superliga vielleicht ein anderen Superliga-Club, dort wirst du vielleicht spielen, dort wirst du auf der Bahn. Was auch immer, man weiß es ja nicht schlussendlich. Ähm, aber mein Charakter ist einfach, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Und dann habe ich auch alles hin. Und wenn es klappt, ist es mega schön. Wenn es nicht klappt, kann ich sagen, okay, ich habe alles dafür gemacht. Und ich wollte einfach nicht im Nachhinein sagen, ja, warum hast du geduld keine Geduld? gehabt. Und diese Erfahrung habe ich schon ein bisschen gemacht. Ich sage jetzt mal, dort im Nachwuchs, als ich in den ersten Mann wollte ich mich gerade auslehnen, weil ich einfach nicht zum Zug gekommen bin. Vielleicht wäre es auch dort im Nachhinein ein Schleuer gewesen, um einfach zu sagen: Okay, ein halbes Jahr gebe ich mir jetzt, um mich zu entwickeln. Und dann schauen wir, was dann ist. Oder? Ich bin dann wie einfach viel zu schnell von mir aus gesehen im Nachhinein weitergezogen. Ich habe dann meine Erfahrung auch gesammelt. Der Weg ist super, den ich gemacht habe. Das wollte ich nicht missen. Aber ich glaube, einfach die Geduld. Ja, es ist etwas Schwieriges ich glaube, für jeden Mensch Und im Sport äh, Geduld haben ist, ich glaube noch mal ein schwieriger. Wenn eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht von der Angie.
1: Sie ist FCL-Fan und fragt dich das.
3: Ich finde es beeindruckend, so viel zu trainieren unter der Woche und am Wochenende dann mit wenig Einsätze im Spiel. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Und wie wird das eigentlich entschieden?
0: Hängt das auch von Leistung im Training ab? Oder geht es manchmal auch um einen Gegner?
2: Beides denke ich. Also ich glaube, wenn wir am Wochenende 5-0 gewinnt, ähm, ist es als e-wechselspieler sicher nicht gerade äh, so, dass man dass sich mit, äh, dass man denkt, ich spiele jetzt von Anfang an, weil es gibt nichts zu ändern, weil es einfach top war für die Mannschaft. Und schlussendlich sind wir im einem Mannschaftssport. Es geht um die Mannschaft, es geht um einen Verein und es geht um einen Erfolg vor allen in der Gruppe. Und dann gilt es halt einfach, manchmal die Situation, so wie sie ist, zu akzeptieren und auch mal hinten anzustehen. Weil ich glaube, durch eine Saison durch mit so viel Spiel wird es jeder brauchen und ist, äh, ja wird, wird man auch vorne stehen und man muss nicht immer hinten anstehen. Und wegen dem Training vielleicht noch, was sie fragt. Ist klar, also man trainiert, um es zeigen können am Wochenende aber es ist vielleicht auch so, dass man es manchmal für sich macht, dass man sagt, okay, ich beisse mich durch, ich mache das, ich trainiere vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich weiß ich werde vielleicht am Wochenende nicht zum Einsatz kommen oder wenig zum Einsatz kommen, wenn ich das schon ein bisschen vorher antizipieren kann. Und dann äh, ja, nutze ich die Chance einfach ein bisschen für mich, um einfach noch mehr zu machen.
0: Aktuell steht er auf deiner Stammposition rechte Verteidigung mit dem Severin Ottiger ja auch noch ein fünf Jahre jüngerer Spieler vor der Sonne. Ist das schwierig? Er ist ja eigentlich auch erst die Saison so ein bisschen reingerutscht.
2: Schwierig. Also ich glaube, denke, der Sevi wird seinen Weg auch machen. Also er, er hat Talent, er ist jung, er hat ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, es geht auch nicht ums Alter schlussendlich. Also der Trainer wird schon auch die, die Spieler aufstellen, die das Gefühl haben, gewinnen mir den Match. Ähm, der Sevi hat es jetzt auch gut gemacht und das gilt es auch akzeptieren. Und ich freue mich auch für ihn, muss ich wirklich sagen. Und es ist ja nicht die eine Position, wo ich mich versteife, wo ich sage, ich muss da spielen. Ich kann, bin ziemlich flexibel in diesen Außenpositionen und... Ja, darum, wie gesagt, ich bleibe bei mir, ich mache mein Ding und wenn der Trainer das Gefühl hat, mal, jetzt muss ich die Ulrich rühren, dann bin ich bereit.
0: Es geht ja vielleicht bei Matiger aus Spitz noch um etwas anderes, als jetzt nur, aber äh, er tatsächlich wirklich wahnsinnig viel besser spielt oder ins Team passt als du ähm, Vermute ich jetzt einmal, es ist äh, äh, eine Vermutung, weil er ist 20, hat viel Einsatzzeit, das wirkt sich auch auf seinen Markt, Marktwert äh, aus. Er ist momentan 1 Million Schweizer Franken wert, ich glaube, schon höher auch Er könnte einmal, weil er eben noch jung ist, einen lukrativen Transfer werden, wenn er weiter performt. Ähm, das heisst, auf deine Stammposition geht es eigentlich momentan auch darum, dass der Verein vielleicht mal noch ein bisschen Geld verdient. Es also, steht eigentlich auch Geld vor der Sonne momentan.
2: Ja, ich glaube, das ist das Business. Also, das, das gehört dazu. Das, das ist, äh, das ist völlig normal. Also, heutzutage ist auch die Philosophie vom Verein. Sie wollen die Jungen aufnehmen, sie sie pushen. Das machen sie momentan hervorragend. Oder das machen wir hervorragend, muss ich sagen. Und da gilt es auch als Spieler, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass man die Jungen unterstützt. Und dass, dass es mal eine Phase gibt, wo vielleicht ein Junge ja, nicht so konstant ist oder was auch immer. Dass man ihm auch probiert, ja, als, als Teamkollegen zu helfen, sag ich mal. Und wie gesagt, am Schluss entscheidet das nicht, nicht ich, was da passiert, oder äh, ob ich spiele oder nicht spiele, sondern
0: es gilt einfach, auf meinem Weg zu bleiben und äh, ja, mir treu zu bleiben auch. Dann ist das alles wahnsinnig entspannt. Ähm, und ich kaufe dir das auch absolut ab, weil wie gesagt, ich, ich weiß ja nicht, ob das wirklich Vereinsstrategie ist. Ähm, ich sehe natürlich auch im Ottiger seine Leistung. Also das wollte ich nicht sagen, aber ich denke, es geht zum Teil vielleicht auch um Sachen, die du dir als... Profi, der nur sportlich fokussiert, die ja, vielleicht gar nicht im Blick hast. Oder?
2: Ja, im, oder im, grossen, ja Im Grossen Ganzen haben wir das sicher auch im Blick, aber es, es tut mich jetzt nicht Beiträge im Tagesgeschäft. Also, ja. Ich weiß, die Situation, wo der ich hier bin, wie sie ist, was mich wird antreffen wird. Und entweder wollte ich das oder es nicht. Und ich habe gewusst, dass der Sevi vor, also, mit einem kleinen St äh, Bonus starten, er hat die letzte Saison schon bewiesen, dass er, dass er verhebt in der Super League. Mit in diesem Alter. Ich habe vorher noch nicht groß super gespielt, also noch gar nie gespielt. Ähm, bin von der Challenge League gekommen, ein Spieler, ich glaube 170 oder 180 Spiele, so. Und es ist auch klar, es ist eine neue Liga, es ist ein neues Umfeld. Ich muss auch zuerst wieder reinkommen. Und die Geduld wollte ich mir einfach auch geben. Es ist gleich was ausser daran geschrieben oder was die Leute sagen. Ich wollte mir das selber einfach geben und im Wissen, dass ich mich auf die Tour raus kann durchsetzen kann wenn ich mir treu bleibe.
1: Ich glaube im Fall auch überhaupt nicht daran, dass sich Mario Frick sich so Gedanken macht. Also er wird einfach schauen, wer, wer passen, besser oder?
2: Das kann ich wie nicht beurteilen. Ich glaube, am Schluss stellt der Trainer immer die auf, wo er das Gefühl hat, die können mir den Match. Weil am Schluss geht es auch um ihn. Es geht um den Verein, es geht um alle. Und ja, es gilt, dass Spieler es das einfach, wirklich, wie nochmal gesagt, akzeptieren. Und man kann nichts ändern. Das Band ist gerade stehen geblieben. <lacht>
0: Hoffentlich haben sie es nicht vergessen,
2: <lacht> dass wir da immer noch auf und runter fahren.
0: Es <lacht> fährt weiter. Wie, wie viel der Runde sind wir eigentlich? Jetzt sind wir das zweite Mal 20. da unten. Ah oh, okay. Noch eine
1: machen wir, oder? Wir haben noch oh, viele.
0: <lacht> was wir jetzt fast ein bisschen übersprungen haben, du hast es aber ein paar Mal angesprochen, äh, dass du auch, du hast sogar gesagt, zurückgekommen ist oder ich kann, kann empfehlen können für den FCL weil du ja äh, relativ ein relativ turbulentes und erfolgreiches Conference-League-Abenteuer mit Vaduz hinter dir hattest. Das hat man zum Teil gar nicht so mitbekommen. Letzte Saison sind wir bis in die Gruppenphase gekommen. Ihr haben äh, Kopper rausgehauen, Konyaspor und Rapid Wien. Genau. Und sind dann gegen Alkmaar, Nipro und Apollon in dieser Gruppenphase gsi.
2: Ganz genau. Unglaubliches Erlebnis bis jetzt. Also wirklich das Highlight meiner Karriere bis jetzt. Ähm, es ist natürlich ein riesiger Bonus als liegesteinischer göb dass wir überhaupt darf, also an um einem Wettbewerb teilnehmen. Ähm, gegen Kopper haben wir extrem Mühe gehabt, wir sind dann ja, relativ glücklich auch weitergekommen. Ähm, und dann irgendwie haben wir uns so in eine Rouge gespielt, es ist einfach weitergegangen, es ist weitergegangen. wir haben plötzlich gemerkt, die Großen, ja, haben ein bisschen Respekt vor uns, die haben etwas zu verlieren, ich glaube jetzt mal, was vielleicht so ein bisschen wie eine göb gesehen, alle Luzern, oder? weil die können auch alle gut Fußball spielen, das ist ein Match. Wir haben das gewusst, dass wir unterlegen sind. Aber wenn wir wirklich alles machen dafür und alles raushauen, dann haben auch sie Mühe. Und irgendwie ist das immer weitergegangen und weitergegangen. Und ja, wir sind dann in der Gruppenphase gelandet. Ich habe Rapid Wien, ich weiß noch, habe ich auf ORF
1: geschaut, den Match geschaut. Das war geil. <lacht> Wie die Kommentatoren, die verzweifelt sind an dem FC, was ist, das war legendär.
2: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem auswärts in Wien, das ist Wahnsinn. Das ist ein brutales Stadion. Also die Fans sind wirklich ganz krass dort, muss ich sagen. Und. Ja, wir sind also natürlich auch nicht so gewöhnt von der Challenge League. Da hat es jetzt auch nicht immer so viele Zuschauer. Und
0: es ja, war schon cool, zusammen ein Grosses, das ein Bein stellen Es bleibt speziell in Erinnerung sonst. Irgendwie ein Spieler oder ein Club, ein Stadion, eine Atmosphäre.
2: Ich glaube allgemein so die Reise mit der Mannschaft zusammen. Ich glaube, was uns da so ein ja, so zusammengeschweißt hat. Und sicher das Goal, das ich auch können schießen konnte, gerade bei in der daheim, sicher auch ein grosses Highlight. Und einfach allgemein, die Matches, auch in Konya, ich glaube, 30'000 sind im Stadion gesehen, die haben uns alle ausgepfiffelt und gar nicht gewusst, was, was wir für die sind. <lacht> und am Schluss irgendwie gewinnen wir den Match und laufen raus und alle klatschen, ähm, weil sie dann gemerkt haben, oh, das ist von Dutz, das ist von der zweiten Liga in der Schweiz, ähm, wo sie uns dann echt den Respekt so gegeben haben. Das ist schon sehr speziell ja. Ist
0: das etwas, wo wir auch, jetzt sind wir gerade wieder unten im Dorf Zattel, angekommen, etwas, wo man da wahrgenommen hat, dass du eigentlich europäisch Europäisch höchste Liga spielst oder eine der höchsten Liga spielst, ein Sattler, Dario Ulrich spielt hier gegen Konya, spielt gegen Alkmaar, gegen Rapid Wien schiesst aus noch das Goal, spielt in Griechenland, ist das hier ankommen? Deine Erfolge?
2: Das ist schwierig zu sagen. Da müssen jetzt verschiedene die anderen ja, Leute. Ich wir werden eine Frage, ja, ja, dann eine Frage <lacht> die Leute finden. Ich glaube, heute ist niemand froh in diesem Nein, ich glaube ja die Leute händs dann plötzlich gemerkt, vermerkt glaub so die ersten zwei Runden noch nicht so ist halt ja da spielt dann bei Van in der Challenge League und da sie es mal gewonnen und so ist sicher cool aber ich glaube, dann wirklich rapid Wien war dann so chli uus wo sie dann wirklich gemerkt händ hey die sind jetzt in der Gruppenphase und dann haben sie die Matches dann sicher auch verluege der bote der Uuschweizer hätt euch dann all Woche dir oder und gefragt wie's läuft oder net ja, all Woche nicht, aber äh, schon mehr als auch schon
0: <lacht> und da isch ja irgendwie eine gewisse Erfahrung kann, äh, die der Mannschaft jetzt dem FCL in der vergangenen Conference League Quali weitergeben? Also gegen die Garden oder Tipps?
2: Nein, ich glaube nicht wirklich. Ich war ja relativ neu. Auch. Die Spieler, die gespielt haben, sind auch gestandene Spieler. Also die haben auch schon Setting Match erlebt. Ja, Baski, Lorenz. Also ja, so jeder Schusswelt in Dure Garden ja, schlecht ja, laut. Gewesen, ja, ist klar, <lacht> ist klar. Aber ich glaube, die Erfahrung musst du einfach selber machen. Und noch mal, es hat niemand mit dem gerechen, was wir im Vadot geleistet haben. Und wir haben das wirklich so in den Rausch gespielt. Es ist einfach so ein. Es ja, ist einfach immer weitergegangen. gegangen.
1: Aber ein paar unten immer so ein Bach Wel ist das eigentlich? Oder ein Fluss?
2: Äh, das ist Steinrad. Steinrad?
1: Aha. Aha. Sehr viel
2: Wasser heute. Ist schon nicht normal, oder? Nein. Also als Kind bin ich damals noch gebaden, aber so, wenn wir heute raus müssen dran. Ist auch ganz viele. <lacht> <drum, lacht> also <das Kältebad.
0: lacht> ja, wir fahren wieder rauf. Gut? Jawohl. Und sie lernen die Band immer noch am, La am, am Laufen. Nur für uns. Ja, bis
2: wir da sind, dann können sie ihn abstellen. Dann ist es Wir
0: haben auch noch ein Interview von dir gefunden mit einem FCL-Sponsor, der SSM-Partner, wo du ein spannendes Thema angesprochen hast, wo wir dich jetzt fragen wollten. Ähm, nämlich wo man sonst eigentlich wenig hört von Fussballprofis. Du bist gefragt worden, ob du einen Finanzberater hast, beziehungsweise wie du mit deinen Finanzen umgehst als Profi.
2: Ja, ich glaube, es ist wie mit allem. Ähm, man braucht überall Leute, denen man kann vertrauen kann. Ich glaube, auch auf dieser Seite ist es wichtig, dass man Leute an der Seite hat, die einem auch können aufzeigen können. Man kann nicht davon ausgehen, dass man das Leben lang Fußballer sein kann. Es ist eine kurze Zeit und man sollte das sicher auch ein bisschen clever anlegen.
0: Du scheinst hier ähm, bewandert zu sein, beziehungsweise ich ähm, dich fragen, also wie geht man da um mit so einem... Ja, Fußballer verdienst, du musst ja ganz viele Sachen beachten ähm, und vor allem an die Zukunft denken. Also, wie macht man das genau, seine Finanzen im Griff halten als Fußballer?
2: Ich weiss nicht, ob das jetzt viel, viel anders ist, als wenn einfach einen, normalen, also einen anderen Berufs Beruf ausüben. Ähm, ich glaube, als Fußballer ist es sicher so, dass man im Moment ähm, sicher gutes Geld verdient, wenn man eine Karriere hat, wenn man, wenn man einen Vertrag unterschreibt mit Prämien usw. So kann hast dann plötzlich mal ein ein bisschen mehr werden als sonst. Und dort gilt es für mich einfach vernünftig zu sein und, und wissen, dass es wahrscheinlich nicht immer so weitergeht. Ich also, glaube gerade, klar, wenn man dann wirklich, wo in der Premier League spielt, ist es nochmal etwas anderes. Aber ich glaube, in, also in der Challenge League auch denke ich, dass viele, viele äh, nicht, äh, Spieler nicht auf die Zeit legen können, weil es nicht eine Liga ist, wo sehr viel Geld zahlt wird. Ähm, es kommt davon, welchen Verein man spielt und äh, was für ein Standing das man hat, ist klar. Und in der Super League ist es schon so, dass man, äh, ja, vernünftiges Geld kann verdienen aber wie gesagt, die Karriere ist auch begrenzt. Jetzt sind wir da... Sattel, da oben ist das Hochstück. Wenn ich richtig
1: informiert bin, Google Maps richtig gelesen habe, ist das Tal hinten dran hochibrig, oder? Dort wenn die Holdener Häuser gebaut mit elf Wohnungen und so. Machst du dir da Gedanken, mal irgendwas aufzubauen?
2: Ja, da muss ich noch ein paar Goals schießen, dass elf Häuser <lacht> kann bauen oder Wohnige, wo sind Wohnungen? Ich weiß nicht, wie viele Häuser, aber elf Wohnungen
1: insgesamt. Ja, da muss
2: ich noch ein paar Matches gewinnen
1: und zwei, drei Goals schießen.
0: <lacht> aber weißt du, bis wann reicht dein Businessplan? Aber du hast es selber gesagt, du bist bewusst, irgendwann ist die Fußballkarriere fertig. Du weißt vielleicht kommt diese Summe mal rein. oder ja, vielleicht hast du das auch gefragt, hast du dir wie mal gesagt, okay, jetzt verdienen vielleicht noch so viel, das heisst, ich bin, bin dann safe. oder du, wie machst du das? Du schaust einfach mal auf die Zeiten.
2: Ich mache mir da nicht grosse Gedanken, sage ich mal, weil ich jetzt auch nicht wirklich Angst davor habe, nach der Karriere, weil ich das Gefühl habe, ich bin recht gut vernetzt, ich werde sicher etwas finden, was mir auch passt in der Privatwirtschaft. Ähm, darum habe ich jetzt auch nicht wirklich so einen Druck, wo ich muss sagen muss, ja, ich muss jetzt unbedingt so und so viel auf die Zeit legen, dass ich das überleben oder was auch immer. Ähm, ich glaube, ich kann das locker an. bin mir aber völlig bewusst, dass es im Moment gut ist und dass, ich auch, dass es sicher nicht schlecht ist, wenn ich es ein bisschen kann sparen kann. Du hast ja vorhin gesagt, du hast zeitweise bei Kriens noch nebenbei noch geschafft. Genau, das ist aber von mir aus gesehen nicht wirklich nur finanzieller äh, Grund. Kriens ist dann Mal aufgestiegen in die Challenge League. Ähm, die haben keinen richtigen Profitbetrieb gehabt. Also die haben einmal am Tag trainiert. Das ist am Abend um 6 Uhr. Gewesen, die, erst, die ersten paar Monate. Und ich musste mir dann einfach müssen sagen, ja, ist alles gut und recht, aber was mache ich den ganzen Tag sonst? Oder? Ich wollte mich beschäftigen. Ich habe dann noch eine Schule gemacht. Ähm, und habe dann einfach müssen sagen, ja, es wäre ideal, wenn ich irgendwo einen Sponsor können, arbeiten könnte, wo wo ich ein bisschen kann, wäre das etwas für mich und wo ich auch ein bisschen etwas für meinen Lebenslauf habe. Und ja. da bist jetzt immer noch dran, so
1: mit Weiterbildungen oder irgendwo haben?
2: Im Moment gar nicht. Im Moment fokussiere ich mich wirklich voll auf den Fußball, wollte das nochmal voll nutzen jetzt, äh, die zwei Jahre, die ich da unterschrieben habe. Und ja, aber ich bin sicher offen.
0: Bist ja du eigentlich auch noch ausgebildeter äh, Fachmann Betriebsunterhalt?
2: Ja, ganz genau. Das war so ein zu meinem vertrag Also ich habe den unterschrieben in Luzern, es ähm, war sehr, sehr wichtig von meinen Eltern aus natürlich auch, dass sie eine Ausbildung machen, das ist ihnen ganz, ganz wichtig. das ist nicht immer ganz einfach, so mit dem Sport nebenan. Ähm, ich habe dann eine super Lösung gefunden mit der Stadt Luzern, also da bin ich ihnen heute noch sehr, sehr dankbar. Ich übrigens die Leute auch jetzt wieder ein bisschen am im Stadion als Dankeschön. <lacht> ähm, und nein, das ist wirklich ganz cool, ich habe dann noch das KV nachgeholt. Ähm, und ja, ich denke, ich bin da einigermaßen in Ordnung aufgestellt und ich glaube, es läuft auch nicht davon. Wäre also das Backup? Ja, ich glaube nicht, dass ich auf diesem Beruf arbeiten werde. Also, das ja. könnte ich mir nicht wirklich vorstellen, jetzt im Moment. Aber ich glaube, ich bin sicher offen für eine Ausbildung, dann oder irgendwie ja, irgendwo ein anderes Standbein aufzubauen. Du hast schon
1: gemerkt, es hat echt viele Fragen. Gegeben. Unzählige Leute haben sich gemeldet über den Instagram-Post. Unter anderem auch Sammy und Katrin.
0: ist der Eckball vor dem Goal
1: im Match die Hause gegen Winterthur extra so hoch und lang? Gewesen, oder war auch ein Glück dabei? Gewesen?
2: Genau so. Wollte. <lacht> Nein! Es war der Assist. Ich schnell, äh, nicht, er hat keinen Assist gegeben, weil der Pius sich geköpft hat, zum Simani. Aber auch schön, dass der Dani sehr ein super Likon machen konnte. Mag ich ihm gönn. Dankt <lacht> ihm, ist lang gerade nicht Sicher tendenziell ein bisschen lang, aber es war schon lang, so dass er auf der zweiten Pfosten kommt. Äh, ich weiß nicht, ist äh, der Aldi in Türkei, ich glaube, der gestanden, kenne ich auch noch von der, von der Nachwuchszeit her, ein Riesenturm. Da habe ich gewusst, ich muss, ich muss sicher über ihn kommen. Und es war auch gesehen, dass der Pius dann hinten durchläuft. Und dass es dann so rauskommt, ist sicher auch ein bisschen Glück gewesen. Aber ich glaube, ja, auf der Zweiten hätte er schon müssen.
0: Hoch <lacht> <lacht> und weit gibt es Sicherheit. <lacht> genau. <lacht> oder Goal.
2: <lacht> Gestern durfte auch wieder ein paar Standards vertreten. Das ist schon ein bisschen eine Stärkung von dir, oder? Ja, ich glaube, die stehenden Bälle äh, habe ich in Kriens schon immer geschlagen. In Fadulz auch, zeitenweise. Da haben wir natürlich den Milan gesehen. KD ist natürlich normal. Klasse hoch, sind jetzt im linken Fuß. Das trauen wir mir noch nicht so im linken, gell? <lacht> <lacht> Aber ja, ist sicher eine Qualität von mir. Übst du das jetzt auch noch viel im Training, oder? Ja, ist klar, ja. Ich trainiere da immer wieder ein bisschen mit dem Max zusammen. Ganz einfache Frage vom Fum
1: oder von Joani: Lieblingsrestaurant? Fragezeichen.
2: Ähm, Restaurant Herrenboden würde ich da wählen. Wo ist das? Das ist gerade hier oben, wenn man hinten läuft, etwa 10 Minuten. Also Dahinter hat mein Bruder äh, das Essen von, von seiner Hochzeit und das war unglaublich. Ist das Mittelstation oder das hat man eine Bergstation? Bergstation. Ja. Bergstation.
0: Ja, nochmal vielen Dank natürlich auch an die Bergbahnen äh, Sattelhochstuckli für äh, das Hosten von Podcasts. Podcast. Langsam wird es kühl hier am Boden, weil ja, da ja. es äh, direkt raus.
2: Aber noch mehr. Da kannst du aber Ski rein tun. Weißt du. ah, ah, das ist klar, ja, ja. Ja.
0: Oh, voilà. ich gar nicht klar. Ja. <lacht> Wunderbar, die Gondeln. <lacht> Lisa fragt dich, was für eine Vorbereitung machst du vor Meisterschafts- und Trainingsspielen?
2: Also, ja, die ist immer gleich. Wir, wir, wir gehen ja ins Hotel. Ähm, der Ablauf bleibt immer gleich, mehr oder weniger. Ähm, auch nichts Spezielles. Ich wärme mich auf, bevor wir auf den Platz gehen. Ich mache da so ein bisschen meine Übungen, die ich mir, wo ich mir angeeignet habe die letzten paar Jahre angeeignet habe, die ich merke, die tun mir gut. Und, äh, so ein Ritual, zuerst erste linke Schuhe anlegen oder so, hast du keine? Ich lege schon immer zuerst rechte an. Aber Sonst, so ein Ritual, habe ich eigentlich nicht wirklich. Ich wollte nicht äh, abhängig sein von irgendetwas, wo muss das Gefühl ich muss es
0: immer machen, sonst geht es nicht. Glücksunterrosen, Basti Schirrf das gehabt. <lacht> ja,
2: ich kann nicht. Gl ja, mal kann man schon sagen, Glücksunterrosen. Ja. Die habe ich von, dem, also von Mami mal bekommen. Ich weiß auch nicht, schon ziemlich lang Und die habe ich wirklich nur am Match. Voilà. Und immer die gleichen? Immer die gleiche, aber sie sind schon etwa fünf sechs Mal kaputt gegangen, die haben wird schon gewechselt. Aber es ist wichtig, <lacht> dass wir das Mami schenken. <lacht> ja, ja.
1: Ja, das verstehen wir gut. Und dann vielleicht, sind es so enge Boxershorts, enge Unterhäusle oder Boxershorts?
2: Ganz was? normale Boxer, Boxershorts, okay. nichts Spezielles. Ja. Aber halt geschenkt von Mami, ja, oder? Das, ist, das tut ein
0: bisschen. Das bringt definitiv Glück, bin ich das bezieht. bringt Glück, ja. Ein der dich zu kennen, erscheint, fragt. Könntest du dir vorstellen, nach deiner Profikarriere nochmals zum FC Eggeri Spielen zu gehen?
2: Ja, denke schon, ja. Also, ich habe dort angefangen Fußball zu spielen. Und es wäre schon schön, wenn ich dort aufhören, Fußball zu spielen. Ja. Und den Kreis schließen. Ja, genau. Noch eine Frage, wieder per Sprachnachricht von Simon. Ciao, Dario.
1: Ich wollte wissen, ob du auch ein Teil des Pius Stones im Velo-Club bist und
0: ob es noch andere Sättige Gruppchen in der Kabine gibt.
2: <lacht> ähm, nein, ich bin nicht Teil des velo -Club, muss ich sagen.
0: Ich kann ich doch da Kriens, das wäre ja... Eher bin spazieren, spa oder?
2: Spazieren vielleicht. Oder also eben mit dem Auto. Aber <lacht> dann ist natürlich wegen dem Parkieren ein bisschen schwierig. Weil <lacht> <Eine lacht> du das, das ist eigentlich. <lacht> 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 Nein, aber ich bin nicht im velo Aber ich fahre tatsächlich gerne mal Velo, gern wenn ich frei habe. Mit dem Vater mal ein Türli machen, das ist noch cool. Dann ja. kriege ins Reck, oder? Sattel. Sattel, <lacht> Sattel ganz klar. Nein, in, in, also, ich muss sagen, wenn ich frei bin, gehe ich hier hin. Oder? Und dann äh, machen wir das Türli hier da oben durch. So ein bisschen in Luzern kenne ich mich nicht so gut aus, was das anbelangt, muss ich sagen. Bin ich da schon ein bisschen mehr verwurzelt. Dann äh,
1: haben wir noch eine Frage von Marvin. Ich mache auch, Den kennst du irgendwie, weil er fragt: Wer ist dein Lieblingslehrer im Gersag?
2: Marvin Wie noch? Stadt Stadt nicht. Okay. Ja, ganz klar. Kurt Weiprächtiger. Gibt es nur einen? Gersag Emme. Genau, Was ich habe festgestellt. Ich war ja? bei der Schule. Das ist die, die Ausbildung also mit 13, die ich hier bin. Das ist so eine Schule vom Schweizer Fußballverband, wo eigentlich acht Spieler vom Jahrgang immer dort angeholt hat. Ähm, und so wie ein Internat also so einem so ein ja. Campus war es. Weil früher hatten die Vereine noch selber nicht so Akademie, wie sie jetzt haben. Oder? Darum ist es jetzt wie überflüssig. Aber dann hast du halt mit den acht Besten oder mit, den, mit acht Guten vom, vom Jahrgang können trainieren und bist dann am Wochenende einfach zu deinem Verein spielen. Also, das war schon eine ganz, ganz coole Sache, gewesen, muss ich sagen. Das ist der Marvin Spielmann noch? Gewesen, oder? Marvin Spielmann, ja. Ja, das ist schon er. Oder? Marvin Spielmann, <lacht> ja.
0: Und der Herr Wittprächtiger ist der Beste, weil.
2: Der beste Lehrer ist einfach ein geiler Sicht. Nein, wirklich, das war eine mit dem Mann es ganz gut können So in der Schulzeit ist nicht ganz einfach wie mir, aber er hat es gut, können, ich habe es gut können mit ihm
0: <lacht> Der Lisa fragt dich, deinen Lieblingsverein außer Luzern?
2: Ähm. Fußball bin ich nicht wirklich, dass ich voll auf einen Verein abfahre. Ähm, ich schaue gerne Hockey und gang ab und zu in luege. EVZ schaue. Vielleicht sagen wir das.
1: Das ist die nächste Frage, sehr passend. Ich habe nämlich vom Gotterau 1937. <lacht> und die Person fragt: Hast du Abstammung aus dem Mutental?
2: Ich glaube es nicht. Wäre mir nicht bewusst.
1: Das
0: äh, ich müsste
2: mal daheim das Mutter fragen, aber äh, ich glaube es nicht.
0: Ich noch nachher schaut Schelbert, Bedshard und Gewerder sind doch eigentlich die traditionellen Mutetaler Genau, genau. Ulrich? Gibt es vielleicht
2: einen oder anderen, aber ich äh, wüsste jetzt nicht, dass ich dort irgendwie, äh, etwas
0: habe. Fribourg-Gotteron, schwierig?
2: Das ist auch eine gute
0: Mannschaft, aber <lacht> der Zug ist halt einfach besser für mich. <lacht> <lacht> Gut, das wäre äh, deine Antwort. Gotteron1937. Dann
1: fragt noch ein Chantal, ob du noch Kontakt hast zu ehemaligen FCL-Spielern aus der
2: Jugend von damals? Ja, mit, mit Einzelnen habe ich noch Kontakt. Ähm, ich glaube, es ist wie so oft in einer Mannschaft, wir haben Teamkollegen. Man hat Team ähm, man hat's gut mit denen. Irgendwie geht der Kontakt ein bisschen auseinander, man bleibt in Kontakt oder auch nicht. Und mit den wirklich guten Kollegen bleibt man sicher äh, das Leben lang in Kontakt. Jetzt Chantal sicher noch wissen, wer das ist. Der Resard Toccia zum Beispiel spielt jetzt mittlerweile in Kriens. Äh, mit dem habe ich sicher äh, immer wieder einen Austausch.
0: Dann fragt Mario. Hallo Dario. Welchen Stress würdest
2: du sagen, wo du bisher täuscheln hast in deiner Karriere, bist, bedeutet dir am meisten und warum? Blau-weiße Grüße und ganz viel Erfolg für den Rest der Saison.
0: Ähm, muss ich auch gut überlegen. Wahrscheinlich aus der Conference League, oder? Ja, oder nicht
2: ja mal bedeutet mir auch viel. Ähm, sicher coole er Erfahrungen, das habe ich lieber in Aber mit dem Simon Enzler an ist, äh, ist mit 12, 13 war ich äh, mit mir auf M und wir waren zusammen mit der Gastfamilie. Und wir waren bei Aarau. Und das bedeutet halt ein bisschen mehr, weil es halt äh, ja, wirklich Freundschaft
0: ist. Jetzt haben wir noch eine Frage, <lacht> intern oder wieder von einem Fußballspieler. Von Was Vazic. Er fragt, können wir die Garner schlafen im ist <lacht> eine <lacht> <lacht> ja, ja,
2: nein, Frage. So, ja, einfach. gehen wir rein. Und warum? <lacht> Nein, es ist einfach so nach dem Training. Äh, also die Jungen nehmen den Ball zusammen, oder? Und dann sagen sie auch, ja, spielen die Ball zurück und dann äh, ja, sagen also, wir mal, komm, noch ein paar Corner, oder? Einfach ganz normal, nichts spezielles eigentlich. Wir schlagen einfach dann die Bälle direkt aufs Tor und schauen, wer sie trifft und wer sie nicht trifft. <lacht> und wieso Cornerredo? Ja, wahrscheinlich Corner Cornerredo. Ah, geil. Okay. Gut kombiniert, ja. würde ich
0: sagen. Okay. <lacht> ja, Dario, danke, ähm, dass du äh, dir Zeit genommen hast wir da mit dir dürfen ein bisschen Gondel fahren jetzt darfst zum Schluss, jetzt darfst du zum Schluss noch eine Frage stellen nämlich an unseren nächsten Gast von dem wo wir jetzt gerade die Frage gehört haben beim FC Podcast und da haben wir wieder nicht selber ausgewählt du bist ja von Niki Haas nominiert wurde ja sondern der nächste Gast im FCL-Podcast haben wir auf Wunsch und Vorschlag von einem FCL-Podcast-Fan eingeladen. Hallo,
3: liebes FCL-Podcast-Team. Ich habe eine kleine Frage. Ich würde es mega cool finden, wenn ich vielleicht mal in einer Podcast-Folge mitmachen kann. Vielleicht mit dem was so wahr ist, weil ich finde ihn ein top Goli, auch wenn er zwei Goli ist und ein mega sympathischer Typ. Und ich weiss halt nicht, ob das geht. Ich bin der Zähne und ich würde mich mega drauf freuen, wenn ich dich mitmachen könnte, weil ich jeden Podcast von euch irgendwie dreimal schon gelassen Und ja, ich würde mich mega freuen auf eine Antwort. Und ja,
1: tschüss. Das ist der Raphael, er ist 13 und er will den Wasowasic im Podcast. Dein Wunsch ist uns Befehl, oder wie man so schön sagt. Ja, der Wasowasic, der freut sich übrigens auch schon.
0: Hi Raffi, das ist der Wasowasic. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe sehr Freude gehabt an deinen Sprachnachrichten. Und ich würde dich sehr gerne im FCL-Podcast als meinen Gast begrüßen. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Habt ihr Sorge.
1: Der Raffi, also zu Gast in der nächsten Podcast-Folge, zusammen mit dem Wasowasic und... Weil wir ja
2: möglichst viele Fragen haben an VASO wollen, darfst du jetzt auch noch eine einstellen. Ich überlege mir etwas ganz Gutes und werde es auch per Sprachantiz machen. weil VASO musst du nicht eine 0815-Frage stellen. Du, musst schon
0: ein bisschen <lacht> ein bisschen also du brauchst noch ein bisschen Bedenken. Ja,
2: genau. ich, muss schon, ich muss ihn schon ein bisschen fordern. ich
0: habe ich das Gefühl, wir müssen bei dieser Gardner-Frage noch ein bisschen nachbohren, wenn man VASO ist?
1: Hast du irgendeine Frage an Raffi, die schon jede Podcast-Folge dreimal glast hat? FCL-Fan, 13 Jahre. Ähm,
2: ja, ich finde es cool, dass er, dass er an VASO gedacht hat. Und was in den am gefällt, Spiel, oder also warum du den, der so fasziniert? würde mich wundern. Warum fasziniert der Vaso dich? Der wasser ist ein super Typ. Ist zweiter Goalie. ist sicher auch nicht immer so eine einfache Aufgabe, aber wie er das annimmt äh, ja und immer gut getroffen ist, äh, das tut dem Team wirklich sehr gut und wirklich ein guter Typ.
0: Also die nächste Folge also mit dem Vaso und dem Raphael ein neuer Co-Host oder äh, einmal von diesen Folgen mal. Da sehen wir auch mal, dass wir auf äh, Verbesserungsvorschläge eingehen, wenn die an uns <lacht> gebracht werden in Sachen Moderation. Da gehen wir natürlich sehr gerne drauf Ihr könnt eure Rückmeldungen zum Podcast-Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge auch schon durchgeben an uns vom FCL Radio im FZL Podcast. wir äh, WhatsApp besprochen am liebsten die Nummer 076 468 6829 oder Mail an Und, äh, Die beiden Adressen finden ihr im Podcast Beschrieb Und vor allem möchten wir dann Fragen von euch an Vasowasic. Jetzt noch die letzte Frage an dich, Dario. Was bleibt dir von dem Gespräch?
2: Ja, sehr interessante Fragen von den Fans natürlich. Und ja, einfach nochmal so ein bisschen das Bewusstsein den Weg, den ich jetzt gemacht habe, den wir nochmals aufgerollt haben. Ähm, ja, ich glaube, dass ich hier da auf dem richtigen Weg bin und dass ich muss weitermachen
0: muss. Wir hoffen natürlich, dass du es genossen hast mit uns. <lacht> ja, was, natürlich, was, was,
2: was natürlich schade ist, dass ihr nicht mehr gesehen habt von im Dorf. Also, ich habe alles probiert, zu organisieren, aber das Wetter konnte ich leider nicht richtig bestellen. Das ist mir nicht gelungen. Es hat immerhin ein bisschen auf da, immerhin. Aber ein bisschen Werbung könnten
0: wir auch noch machen. Oder? Für Sattel, Stock. Unbedingt. Oh, yeah. Unbedingt. Das ist eigentlich sehr schön. und Ich werde definitiv zurückkommen mit der Tourenski. Äh, momentan fällt der Schnee, aber da gibt's ihn sicher noch. Tourenski
2: übrigens auch sehr schön da für äh, Wildspitz. Ah okay. Kennst du das? Ja. Das ist auch so ein bisschen der Den kennt der Vater besser. Der ist er schon ein paar Mal uvergrämt.
0: Okay, aber du selber auch mit der Tourenski unterwegs? Nein, nein. Glaube, das, das ist zu weit das, das ist
2: gefährlich. Das ist gefährlich. Ähm, bekannter Voilà.
0: Und da eben auch die Hängebrücke, oder? da kann man die Hängebrück,
2: Ich war im Sommer genau. da oben. Gewesen. Im Sommer hat es noch eine Hüftbrücke für für Kinder. Ist auch cool. Rodelbahn natürlich auch noch, darf man ja. nicht vergessen. Da bietet sich schon etwas an für kleine Le Kinder. Oder? Und
1: wenn wir den Dario Ulrich kennt, kann man auch gratis Bändchen fahren.
0: <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> Vielleicht <lacht> treffen wir zufällig da in den Sattel. Danke vielmals, Dario.
1: Ja, danke euch. Schön, bist du da warst. Schön, dass da, war.
0: da ist Das ist der FCL podcast aus dem Gondoli von der Bahnen, Sattel, Hochstuckling. Offizieller Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FC Radio. Heute mit dem Dani und mir, dem Sammy. Das FC Radio gibt es auch wieder äh, im nächsten Spiel vom FC Luzern. Live über 90 Minuten. Ein Viertelstunde vor dem geht es jeweils los. Und den Livestream finden wir zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.